0: Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa jornada na Quaresma. Meu nome é Elin Duarte, e hoje vamos refletir nos textos do profeta Agil, capítulo 2, versículos 1 a 19, 20 e 23, versão NBT, que diz Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Agil. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seutiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadá, que e é o remanescente do povo. Algum de vocês se lembra deste templo e de sua antiga glória? Como eles parecem agora, em comparação com o anterior, deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadá, sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Após 70 anos de cativeiro, os judeus são autorizados a voltar para sua terra natal e reconstruir o templo que outrora fora completamente destruído. Deus os fez voltar para Jerusalém para reconstruir o templo com o fim de restabelecer, restaurar o relacionamento dele com o povo. Naquela época, o tempo não representava apenas um lugar de reuniões, ensaios e cultos, mas era a própria representação do Deus dos céus no meio do povo. Era ali que Deus escolheu habitar. O retorno é esperado, almejado, sonhado. Voltaremos para a terra de nossos pais! Era o burburinho que se ouvia nas ruas da Babilônia. Ah, voltaremos a viver como antes, falavam uns aos outros. Vamos, vamos, chegou a hora. A euforia deu lugar à aflição ao se depararem com o um cenário de guerra e destruição. Uns olhavam para os outros atônitos. Podia-se ouvir seus suspiros. A vida na Babilônia os fez, a certo modo, apagar da memória como tudo ruiu. Como faremos? Essa obra é grande demais para nós? Os anciãos foram tomados de um sentimento nostálgico. A arquitetura do primeiro tempo, como fora construído com tamanha dedicação. Ah, seus entalhes de querubins. Palmeiras, candelabros, lâmpadas e flores de ouro, os utensílios muito bem separados e cuidados, aquele cheiro de incenso, as roupas adornadas, os tempos nós vivemos. A desolação e os destroços daquele primeiro templo, que antes era majestoso, suntuoso, em nada se comparava com o segundo templo que seria construído. Aquilo que se propunham a fazer era insignificante, ao menos às vistas daqueles anciãos que choravam em alta voz. O segundo templo era o prenúncio daquele que haveria de vir, que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas nos corações daqueles que crescem em sua mensagem. A reconstrução foi iniciada. Edificaram o altar ao Deus de Israel holocaustos contínuos ao Senhor, organização, planejamento financeiro, divisão de responsabilidades, equipe de trabalho, líderes, carpinteiros e pedreiros. Uns retiram os escombros, outros preparam as ferramentas, compra de materiais, importam madeiras do Líbano. O trabalho é pesado, retiram mais escombros, o barulho da obra. A missão parecia impossível, cansativa. Ufa, os alicerces estão lançados. Os fundamentos da reconstrução do templo estavam postos. Os sacerdotes vestiram suas roupas do ofício, antes aposentadas, e tomaram suas trombetas. Os levitas logo pegam seus símbolos e darem louvores e adoração. Dança, rendição, gratidão, altas gargalhadas preenchem aquele ambiente. Inimigos se levantam. Tramam mentiras contra eles. A ordem do rei Astarchers é clara. Parem a obra! A reconstrução foi paralisada. Mas e agora? Todo esse trabalho foi em vão? De que valeu tanto esforço? Dizia alguns trabalhadores. Frustração, desânimo, apatia, comodismo e frieza tomava conta dos judeus. Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do senhor. Vamos construir as nossas casas até que chegue o momento oportuno. Era o que se ouvia diaturnamente na vizinhança. Começaram a tirar os olhos do propósito para o qual haviam retornado a Jerusalém e passaram a cuidar dos seus próprios interesses. Alguma semelhança com as nossas vidas? Assim como nossos antepassados também somos chamados a reconstruir tempos. A glória da segunda casa seria maior que a da primeira, porque a segunda casa fala da glória do Deus Criador habitar em sua criação. Não no meio, não entre, mas tem. Fala da era messiânica que estava por vir, eu sou o templo, você é o tempo. No entanto, algumas dessas nossas empreitadas são reveladas em templos para nosso próprio deleite, para as nossas vaidades. Templos para a nossa estabilidade financeira, para a nossa segurança. E acabamos por deixar para depois o templo que Deus quer que construamos. Nosso templo, muitas vezes, permanece devastado, em ruínas e destroços. Como o templo de Jerusalém. Permanece um templo de pecado, permanece sem transformação, sombrio e deserto. Deserto de paz e esperança, vazio da vida do Espírito. Éramos filhos do cativeiro, como os judeus eram naquela época. Mas a prova é o Senhor nos transportar das trevas para a luz. No entanto, tantas vezes, ao invés de edificar nossos templos, que é a nossa vida, de maneira digna, segundo a vocação pela qual fomos chamados, vamos nos perdendo nas vãs construções, onde a traça e a ferrugem correm. Ouviu-se a voz do Senhor por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Após o advento da pessoa de Cristo, seu sacrifício e ressurreição, eu sou essa casa, você é essa casa. Devemos considerar os nossos caminhos, considerar nossas construções, posto que semeamos muito e temos recolhido pouco. Comemos, mas não nos fartamos. Bebemos, mas não somos saciados. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado que se perde no caminho. Esperamos o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trazemos para casa, ele, o Senhor, tem dissipado como um sopro. Por qual razão? Pelo fato que a casa do Senhor está deserta, enquanto cada um de nós corre e constrói a nossa própria casa, buscando ganhar a nossa vida. Tiramos os olhos do templo eterno, do reino vindouro e gastamos e nos deixamos gastar em nossas próprias construções. Nossas torres são luxuosas, ricas e confortáveis, construções aplainadas, muito bem forradas. Mas nosso templo está em ruínas, nossa vida está deserta. O que fazer? Ser forte, se arrependam, mãos à obra é a mensagem de Agil. Ser forte para deixarmos as construções das nossas mãos perecerem. Ser forte para tirarmos os escombros e os entulhos que enchem a nossa vida e que nos impede de fluir no poder e amor do Espírito Santo. Qual templo temos construído? Você e eu como morada do Espírito? Como está a nossa casa? Em ordem ou está em ruínas há anos e anos com entulhos que tem nos impedido de viver na plenitude do Espírito. O seu reino é certo. Ele destronará o governo humano. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Eu desafio a você a deixarmos nossas construções. E voltarmos para a construção eterna a deixar nossas casas aplanadas, que se perderão, certamente se perderão. E pedir perdão ao Senhor, por ter muitas vezes uma fé mística que não revela sua morte, tampouco sua ressurreição. Ore neste momento e coloque a sua vida diante do grande construtor.